0: amais nezināmajai. Ese es sveicinātu Sandra Kropa, kopā jums lai šodien runātu par to, kā zinātnieki Padomijas savienības laikām meklē idejas un cik daudz savu laikietumos nozagtu iekārtu un dokumentu tika Bet pirms pievēršamies zinātniskajai spiegošanai, aicinu noklausīties sižet režīms. Jau pavisam drīz runāsim par zinātniskos piegošanu PSRS laikā un kas no rietumos nozaktā nonāca Latvijas institūtos, bet pirms tam pievēršamies represijām, kuras padomi režīms izvērs pret zinātniekiem. Kāpēc režīms vērsās pret zinātniekiem un kāda bija viņu likteņa, par to vairāk rak interesējās Māriona Baltkalni?
1: Latvijai nonākot padomju varas gūstā 1940. gadā sākās plašas represijas pret inteliģenci, un tās vidū bez šaubām bija zinātnieki. Ja vien zinātnieki nebija kreisi noskaņoti, tiem klājās grūti. Sarunā ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Dainu Bleijeri kopīgi aplūkosim dažādos okupācijas periodus Latvijā un kā tie uz ceļiem nospieda zinātnes pārstāvjus. Un sāksim ar pirmo padomju okupācijas periodu.
2: Lieta ir tāda, ka Latvijā cilvēki ar akadēmisku, Izglītību patiesībā viņa nebija pārāk daudz 20.–30. gados. Latvijas universitātes mācības spēki, citu zinātnisku institūciju darbinieki ļoti bieži nu, viņi bija ne tikai zinātnieki, bet viņi ļoti bieži bija arī ļoti aktīvi politiski un sabiedriski darbinieki. Viņi bija ministri, diplomāti, augstas raudzes juristi, uzņēmēji, pašpārvaldes darbinieki un tam līdzīgi like, <laughs> Un faktiski tieši tādēļ viņi arī kļuva nu, gandrīz automātiski par padomju iekārtas upuriem, jo 1941. gadā visumā zinātniekus represēja ne tik daudz par viņu zinātnisko darbību un zinātniskajiem uzskatiem, cik tieši par viņu sabiedrisko darbību, par viņu politisko darbību, par amatiem, kurus viņi bija ieņēmuši. Kā ar ļulmaņu valdību un arī pirms tam demokrātiskās Latvijas laikā tas bija galvenais motīvs. Varbūt represijas par teologiem kaut kādā ziņā bija saistītas ar viņu arī zinātnisko darbību, jo teoloģijas fakultāta universitāte tika likvidēta, visus pasniedzējis atlaidu no darba. Taču arī šajos gadījumos, piemēram, tika represēts tāds ievērojams teologs kā Edgars Rumba. Viņš tika represēts tāpēc, ka viņš bija arī Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas brāļu draudžu vadītājs, bija ties sabirisk darbinieks, sabītu spiedries pavalsnieks. Neskaidoš to viņu represējī. Zināmā mērā pat ir uzkrītošs, ka serp tiem, kurus izsūtīja vai arestēja un represēja 2040 1941. gadā. Izteikti daudz ir juristu. Piemēram, Hermanis Albats, jurists, speciālis baznītis un startotiskais tiesībās. Viņš bija augsta līmeņa ārlietu ministrijas darbinieks, un viņš bija arī vēstnieks pie svētā krēsla Vatikānā. Bija, tieksim, arī Kārlis Dišlers, un daudzi citi. Vēl gribētu pieminēt, piemēram, nu, tādu pazīstamu personību, kā Ernesto Brastiņu. Diev turi dibinātāji, protams, Diev kā tādi bija nepatīkami padomiju režīmam. Plus, vot, protams, viņš bija diezgan cieši saistīts ar ugunskrustu un pērkonkrustu, un tas arī noteica to, kādēļ viņu represēja. Bet tajā pašā laikā viņš bija pazīstams samvēsturās pētnieks, vadī Karamuzeju. Jāsaka, ka diezgan daudz zinātne, kā mēs labi zinām, arī sadarbojas ar padomju varu, sāksim ar Augustu Kerhenšteinu, un kā atzīmē stradiņš, un tas ir ļoti interesanti, Starp tiem, kas sadarbojas ar padojumu varu, vairāk bija, teiksim, un bioloģijas speciālisti.
1: Nacistiskās vācijas okupācijas laikā attiecībā pret zinātniekiem atkal pastāvēja princips, ka cilvēkus represēja viņu politiskās vai sabiedriskās darbības dēļ un rases dēļ ebrejus. Daudzi zinātnieki nonāca apcietinājumā, salaspils koncentrācijas nometnē vai krita
2: karā. Gāja bojā vairāki izcelebrīzinātnieki, tieksim, tādi kā Simons Dubnovs un izdarīja pašnāvību, piemēram, filozofs Marks Vaintrops un zoologs Naums Lebedinskis. Tik nogalināti, nu, tieksim, besturnieki Jānis Lieknis, Aberbergs Augškalns un citi, bet tas viss bija dēļ viņu politiskās darbības. Tas ir tāpēc, ka viņi ir bijuši lojāli padomju varai? Tāpēc, ka risi noskaņoti, tāpēc, ka viņi aktīvi darbojās 41. gadā, nu, piemēram, Jānis Lieknis, viņš tika iecelts par Latvijas Vēstures institūta direktoru. Tiksim, Jānis Aberbergs Augškalns, nu, faktiski, viņš tika vispār nošauts bez tiesas sprieduma, bez kā pretiesiski vienkārši arestei, jo viņš bija iecavas pagasta izpultkomitēs priekšsēdētāju, iecelas par izpultkomitēs priekšsēdētāju. Viņš bija kreisi noskaņās sociāldemokrāts, viņš bija Rīgas domnieks daudz uz gadus, viens no Latvijas senatnes pētīšanas biedrības dibinātājiem. Apspiežot kureliešus eh, 1944. gadā tika nogalināts upelnieks, Kristaps upelnieks, kas, principā, viņam arī ir daudz zinātniski darbi. Tātad, principā, protams, otrā pasaules kara laikā šie zaudējumi bija ļoti lieli, bet ļoti lielu iespaidu, protams, uz zinātniekiem bija atstājuši pirmais padomjā okupācijas gads, un tāpēc ļoti daudz devās emigrācijā. Kā laisa akadēmiķis stradiņš, tad apmēram 60% no Latvijas universitātes un Latvijas lauksenīcības akadēmijas mācības spēkiem 1944.–1945. gadā bija divušais emigrācijā. Otrā pasaules
1: kara beigās un pēckara visā padomju savienībā, arī Latvijā, bija vērojams zināma liberālisma jeb ideoloģiska atslābuma periods, kad attieksme pret inteliģenci šķietami kļuva pielaidīgāka, ļaujot runāt un darīt vairāk. Latvijā tāda attieksme bija ļoti aktuāla, jo trūka mācību spēku, kas pasniegtu augstskolās. Taču šis tā saucamais liberālisms bija ļoti relatīvs. Drīz vien situācija mainījās, un varas grozi padomju savienībā tika pievilkti ciešāk, arī attieksmē
2: pret zinātniekiem. Jau 46. gadā ir bēdīgi slavenais Ždanova referāts un lēmums par žurnāliem Zvezda un Žiņa un kampaņa pret Ahmatovu un Zošinko, Krievijā, un kurai bija jānotiek visās republikās. Tad 47. gadā ir kampaņa jau pret zinātniekiem, tā saucamā profesoru Kļujeva un Roskinas lietā, kuri it kā ir nodevuši zinātniskus noslēpumus amerikāņiem... 48. gadā jau sākās tāda izteikta cīņa pret kosmopolītis un pret klanīšanos rietumu priekšā un tam līdzīgi. Nu, šeit Latvijas zinātnieki izrādījās nu, tieksim, tādi ļoti viegli ievainojami šajā ziņā, jo ļoti daudzi bija studējuši ārzemju universitātēs, bija ieguvuši zinātniskus grādus ārzemēs. bija sadarbojušies ar ārzemju zinātniskajām biedrībām un stažējušies un tam līdzīgi. Nu, š humanitārējām sociālajām zinātnēm. 1948. gadā tika atlaist no darba Vesela Virkni Latvijas universitātes pasniedzēju. Es atzīmētu šeit filozofu Paulu Dāli. Un kas ir svarīgi, tiksim, 1948. gadā sākās arī tas, ko sauc par kritikas un paškritikas kampaņām. Principā zinātnieku publiska pazemošana, kas bija sapulcējis, viņiem bija, kā saka, jāatzīstās savās ideoloģiskajās kļūdās par to, ka viņi nav bijuši markstiski nisķīt pētīkam izglītot un tam līdzīgi Viņas varēja kritizēt kurš, un daudziem nācās atteikties no saviem uzskatiem vai no saviem skolotājiem un saviem kolēģiem un tam līdzīgi Paula Dāles gadījumā viņš bija ticīgs cilvēks un viņš nevēlējās atteikties no saviem reliģiskajiem uzkatiem un viņam gadus nedeva darbu vispār viņam bija daudz arī veselības problēmas principā viņa pēdējie mūži kad noritēja lielā aizmirstība un arī lielā nabedzība Otrs piemērs starp tiem, kurus 48. gadā atlaida, tā ir Milda Palēviča filozofi, kura bija iegūs arī doktora grādu Sorbonnā 20. gados. Principā pirmā, kas nodarbojas ar ētikas jautājumiem mākslā. Jāsaka, ka Pār Leviča diezgan centās iekļauties. Viņa uzskatīja tikai kreisi noskaņota, viņa pasniedza marksismu ļiņinismu, viņa apmeklēja marksismu ļiņinismu kursus un tam līdzīgi taču tas nelīdzēja. Nu, tieksim, vieni funkcionāri viņu atbalstīt, kā teica, viss būs labi un tam Nu, jūsu disertācija, jā, jūsu disertācija netiek atzīta. Nu, ļoti daudziem neatzina viņu akadēmisko grādus. Principā neatzina visiem, ka šos akadēmisko grādus bija ieguvuši Vācu okupācijas laikā, tiem bija jāizstāvās par jaunu, jāraksta jauna kandidāta disertācija. Bet ļoti daudziem arī, kas 20. 30. gados bija ieguvuši doktora grādas īpaši ārzemēs, viņam arī tos neatzina un nācās par jaunu vai neaizstāvēt disertācijas vai cīnīties par grādu atzīšanu. Un bija pat tādas dažas situācijas, ka tiksim, cilvēks bija akadēmīts un augstos amatos, bet viņam nebija grāda, jo neatzina to. Bet no jaunam viņš nevēlējās kas, ka aizstāvēt kandidāta disertāciju.
1: Laika posmā no 1949. līdz 1952. gadam Zem Sitiena nonāca nu jau arī bijušie sociāldemokrāti un citi zinātnieki, kuri bija spējuši kaut kā noturēties akadēmiskās pozīcijās, bet kurus apsūdzēja iepriekšējos grēkos par darbību neatkarīgās Latvijas laikā vai Vācu okupācijas laikā. Piemēram, matemātiķim Kārlim Zaltam tieši saistībā ar aktīvo publicistiku 20.–30. gados par etnogrāfiju un folkloru vēlāk neļāva darboties Latvijas zinātņu akadēmijā. Juristu Pēteri Mucenieku 1944. gada novembrī apstiprināja par Lauksaimniecības akadēmijas katedras vadītāju, bet dažus mēnešus vēlāk apcietināja un izsūtīja uz arhangēļskas apgabalu par to, ka vācu okupācijas laikā viņš bija darbojies zemes pašpārvaldē. Un vēl, atminēsimies Dainas Blaieres sarunas iesākumā teikto, ka pirmās padomju okupācijas laikā no zinātnieku aprindām ar varu izteiktāk sadarbojās lauksaimnieki un biologi. Pēc otrā pasaules kara tieši viņi piedzīvoja represijas, un saistībā ar Trofima Lisenko mācības
2: ieviešanu sākās vajāšanas pret ģenētiķiem. ģenētika tika pasludināta par seidozinātni, Ļoti liela ietekme uz lauksaimniecības zinātni un bioloģiju bija Trofimam Lisenko, tāds, varētu teikt, zinātnieks diletants, kurš izvirzīja ideju, ka vispār ka gēniem nav nekādas nozīmes. Lisenko ideja balstījās uz to, ka ir iespējams pieradināt. Dzīvo dabu, atlasot, teiksim, notieks vai veicot, piemēram, ar sēklām vai ar kaut, kaut kādas manipulācijas, piemēram, tas sasaldēt un tam līdzīgi var mainīt iedzimtību, jā. Ja. Līdz senkā, protams, bija ārkārtīgi negatīva ietekmi uz lauksienīcības zināti un bioloģiju. Visā padomjas savienībā, tajā skaitā, protams, Latvija, vēl ņemot vērā to, ka pēc Staļina nāves viņa ietekme nemazinājās. Tieši otrādi viņš hrušķova laikā viņš atkal atguva savas pozīcijas. Un, nu, faktiski viņš lauksvienniecības zināt un bioloģijas zināt nobremzēja, tajā padomi telpā varētu teikt par gadiem 30-50 stabilu. Viss, kas rietumos notik visi pētījumi, tiksim, augu ģenētikā, dzīvnieku ģenētikā un tam līdzīgi, nu, nebija iespējams neko pētīt šajā virzienā vienkārši. Ja? Nu, notika ģenētiski pētījumi, padomu savienībās ar citu, bet tie notika saistībā ar militāru rūpniecisko kompleksu. Visumā, es teiktu, kāda bija padomja režīma politika, īpaši jau humanitārēs un sociālajā zinātnēs, tam paļauties un veidot jaunu zinātnieku paudzi, tos, kas ir audzināti padomju sistēmā, kas ir beiguši padomju universitātes, kas ir apguvuši marksismu ļeģinismu. Un tomērīgi un tas attiecas faktiski arī uz akadēmijas zinātnēm. Mēs gan strādām, ka bieži
1: vien cilvēki aiziet studēt dabas zinātnes tieši tāpēc, lai it kā aizbēktu no tās padomu ideoloģijas, ka ķīmijā, bioloģijā, to padomu ideoloģijā ir iepludināt kaut kā grūtāk. Nu, vismaz tādi stāsti ir dzirdēti par tiem cilvēkiem, kur izvēlējās studēt 70. vai 80. gados, ka tas bija kā glabiņš no tā, ko piedzīvoj, piemēram, tur socioloģijas vai vēstures. Studenti. Bet īsti jau varbūt arī nevarēja tur aizreikt. Jā, bet
2: zināmā mērā šī iespēja egzakto zinātņu pārstāvjiem aiziet no ideoloģizācijas, no politikas, tas bija saistīts ar to, ka Latvijas zinātne integrējās Padomjas Savienības militāra rūpnieciskajā kompleksā. Ar ģenētiku izrēķinājās. 40. gadu beigās bija arī ideja izrēķināties ar fiziķiem ar Einšteina relativitātes teoriju. Jau notika, tieksim, priekšdarbi šādai diskusijai, kas nozīmēt, ka faktiski, no, nu, tieksim, fizika zinātni kā tādu vienkārši tiek sagrauta. Nu, īvērojami fiziķi, tādi kā Kurčatovs, kas nodarbojās ar atombumbas, izveidošanu un tam līdzīgi, nu, devās pie Staļina un pie PSRs vadības un teica, bet ko jūs darāt? Atombumbu tādā veidā, mēs neuztaisīsim. <laughs> un līdz ar to, teiksim, šī ideja par fiziķu diskusiju tika kā saka, nolikvidēta. Principā bija tās saliņas, kas bija vajadzīgas PSR militārās varenības uzturēšanai. Un no šā viedokļa arī, protams, ka tehniskās zinātnes, exaktās zinātnes arī Latvijā, tās ieguva, nu teiksim, tādu zināmu, Autonomija un rīcības brīvību.
0: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavotos stāstu, bet raidījumu turpinājumā mēs pievēršamies tam, kā zinātnē Padomju Savienībā no rietumiem tika zaktas idejas, vielas un aparatūra.
3: Zināmais nezināmajā.
0: Dzels priekškara aizsagā Padomju savienībā norisinājās daudz slepenu darbību, par kurām arī mūsdienās zinām maz. Spiegošana bija viens no veidiem, kā režīms varēja būt lietas kursā par notiekošo rietumos, un šodien mēs raidījumiesam veltījuši kādai ļoti specifiskai izlūkošanas lapusei PSRS vēsturē. Zinātniskajai un tehnoloģiskajai spiegošanai, ko PSRS laikā īstenoja rietumos. Kādas idejas zināšanas padojumi zinātnieki atveda mājās no vizītē Aicinājuši. Induls Zalīti, Induls ir bijušais totalitāris un dokumentēšanas centra vadītājs un arī Ķībiķis. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka jūsu uzmanības interesu lokā ir nonākuši dažādi jautājumi, kas saistās ar šo zinātniskās piegošanas vēsturi. Pastāstieties pirms par to, nu, cik daudz vispār par šo tēmu mums ir zināms, jo vismaz primāri pirmo reizi dzirdot par šo temat, mums daudziem uzreiz likās, ka vai tur, vai tur daudz rīk stāstīt, vai tur daudz ir ko stāstīt?
3: Nu, teiksim, ja gribam būt konsekventi, tad mēs varam balstīties uz arhīvu dokumentiem, uz uh, atmiņām, tas ir bijušo izlūkošanas darbinieku uh, intervijām, tās pārbaudot, nu, tas ir akademiska pieeja. Uh, tāda pieeja ir izmantota Krievijā, uh, izmantojuši ir ārzem autori, ārzem pētnieki un tā tālāk Ja mēs runājam par Latviju, tad, diemžēl Latvijā, nu, nav nekā. Praktiski tās ir intervijas ar, ar bijušiem VDK darbiniekiem, ar zinātniekiem tiekoties, kā man, teiksim, kā bijušam ķīmiķim. Tāda paralēli kontakti ir interesanti un, un sarunas, iznāk, kurš sakarīgas. Un, bet, teiksim, priekšstatu veidot par to kāda bija LPSR, Valsts drošības komitejas sasniegumi, zinātnes un tehnoloģiskā izlūkošanā mēs varam iegūt.
0: Tad, patiesībā tas ir sarunas ar cilvēkiem, kas ar to ir bijuši saistīts vai nu, tu stāvējus? A attiecībā
3: pret uh, LPSR. Uh -huh. uh, ir saglabājušās dažas, uh, teiksim, visu padomu līmeni uh, līmenī vai mērogā <coughs> ir saglabājušies atsevišķi Valsts drošības komitejas atskaišu protokoli, atskaitas PSKP centrālajai komitejai par nu, iepriekšējā gada sasniegumiem. Un tur tiek minēti, teiksim, skaitļi, cik materiāli iegūts, cik paraugu, nu, kā mēs varam teikt, tas ir kaut nozaktas, kaut kādas ierītas, un cik ir izmantots tālāk rūpniecībā un tā tālāk. Var teikt,
0: cik nokupēts no tā, kas jā, ir izdev... jā, un tad... atvests un pēc tam sāks ražos. Bet tāds arī bija rakstīts tajās atskaitēs, kas ir skaidrs salasāms bal... Bet, melns uz balta. Jā,
3: tā, tā tas ir arī rakstīts. Es gribētu gan no sākuma atzīmēt, pirms mēs ejam dziļāk tieši izlūkošanā, kā, kā kopēšana, klonēšana, tā bija, padomu, savinībā ierasta ierast praksa, jo zinātnes un tehnoloģiju attīstība atpalika pa 5-7 gadiem kaut kur varbūt vispār atpalik, aiz horizontu kaut kādās nozerēs. Tā kā PSRS ekonomika ar katru gadu ar vienu zaudēja savu potenciju un kļuva nē tā, ka vispār izgudrotājiem vietējiem, tad viss šie procesi notika iedzīšanas režīmā. Un šo materiālu iegūšanai un iespiegošanai. Tā tālāk bija radīts milzīgs tīkls. Tas bija Vissavienības sistēmisko pētījumu institūts, kurš nodarbojās ar aktuālām zinātnes, tehnos, kurām problēmām un prognozēja PSRS strateģisko attīstību. Un, teiksim, institūta direktors tikās ar LPSR VDK izlūkošanas daļas pulkvedi, teiksim, kalvi un ar viņu apspried, kādu uzdevumu būtu pieņēmama, ko varētu LPSRVDK veikt, kādas ir sekundas un tā tālāk. Tā tad pilnīgi it kā ar civilu tad, tad var bija,
0: teikt to pateicībā ļoti nu, organizēti veids, tas bet plānoja. Tās
3: bija jā. Šis tīklus sastāvēja no Zinātņu akadēmijas, no PSRS visavienības zinātnes un tehnikas komitejas, kurā gan Zinātņu akadēmijā, gan šajā komitejā Zem piesegu vai zem jumta, kā saka, strādāja vairāk VDK virsnieki, tā saucam, aktīvās reservas virsniek, kur šajās organizācijās saņēma naudu, bet viņiem izdien gāja un nāca par sasniegu un tā tālāk viņi uzdevās par šo iestāžu darbiniekiem. Tas ir par šo tīklu kā tādu, jā.
0: Lai precizētu, tad šie VDK patiesībā darbinieki bija tie, kas pēkšņi kļūpa par zinātnisko institūciju, it kā darbiniekiem, kas nodarbojas ar šo spiegošanu, vai tie bija paši zinātnieki.
3: Tā ir dažādas kategorijas. VDK darbinieks pēc drošības komitējas, teiksim, terminoloģijas ir, kā saka, sīli izsrietstva, ir, ir spēki un līdzekļi. Tātad darbinieki ir šie spēki un līdzekļi raģenti un, un operatīvie kontakti un tā tālāk. VDK darbinieki tik nozīmēti, teiksim, ārlietu ministrijā, ekonomikas ministrijās, Latvijā šādas aktīvo rezervas virsnieku pozīcijas bija zinātņu akadēmijā. Minister padomē, pat kādi trīs tādi virsnieku strādāja. Bet bija gadījumi, ka zinātņu akadēmijā ar akadēmijas darbiniekiem iznāca darbinieku. Vai tad tiešām viens bija čekis, mēs tikai tagad uzzinām, tāds labs darbinieks un, un akurāts un izpildīgs.
0: Te mēs nunākam pie tā jautājuma, kas, protams, uzvirmo, cik ļoti... Pats kolektīvs zināja, kas ir šie cilvēki, vai zināja vispār par šos nu, izlūkošanas, spiegošanas procesu, kad tas paralēli notiek, piemēram, nu es nezinu, kā es iedomājos, notiek kaut kāda zinātniskā uz vietas, ir kādi ķīmiķa, fiziķa, kas strādā laboratorijās, vai viņi zināja, kas notiek?
3: Gan zināja, gan nezināja. Teiksim, šie amati, kuras ieņēma aktīvās rezerves virsnieku, viss bija saskaņot ar, to Republikas vadību, Un ar iestādes vadītāju viņš zināja, bet tas bija noslēpums, un viņš to neizpauda. Viņš pildīja savu samat pienākums, bet mērķtiecīgu virzīja uh, to darbu izlūkošanas virzienā, kādā tas bija nepieciešams. Uh, piemēram, attiecībā pret zinātniekiem varēja būt divas pieejas. Līdz 70 gadiem dominēja <coughs> tiešām sistēma, ka... VDK izpētīja kādu cilvēku, kurš būtu perspektīvs, jo teikšim, tās vietas izbraukšanai uz ārzemēm bija diezgan masu. Padom savienībā galīgi nebija valūtas apmaksāt šādu ārzemu komandiem, bet vajadzēja braukt. Nu, ar laiku ja ieviesās tādu kārtību, kā ārzemu institūti uzaicināja uz savu rēķinu, Mūsu zinātnieks akal radās problēma, bet ko viņi tur, kā viņi tur to apstrādās tagad? Viņš nekļūst par dubultu piegu par ko mēs arī halkaram parunām. Jā,
0: jo tas ir ļoti interesanti, kāpēc vispār šī ārvalstu institūte bija interesēti, lai no Padomju savienības šie zinātnieki vai šie cilvēki dotos vai viņi arī tādā veidā mēģināies spiegot, kas no to notiek Padomju savienībā, vai viņi zināja, ka te viss var būt atpaliek un te īsti nav ko
3: <coughs> nu, Nē, ne, Smadzenis vienmēr ir Smadzenis. Tas, ka Smadzenis nevar tikt izmantot Padomju savienībā, viņš uzplauks, nonākot kreatīvā vidē. Varbūt tā kreatīvā vide ir arī padomas savienībā, bet inovācijas netik nekādā veidā, ja tas neskār kaut kādus bruņojumu attīstību un tā tālāk. Bet vieglāk bija nošpikot, jo ārzemnieku vienmēr bija vairākas soļus priekšā. Tādu, ko mēs te izgudrosim, tādu varbūt iesim strupceļā, bet tie tikmēr iet uz priekšu.
0: Bet kāpēc jāzemnieku pienācīgi nesargāja to savu intelektuālo Ar, īpašumu? Jā. vienkārši? Nē, protams,
3: vien... ka visi Bet, kā mēs zinām, tad uh, rietumi diezgan naivi un uzticās cilvēkiem. Viens faktors. Otrs faktors – mēs satiekamies divu zinātnieki. Mēs esam jau kaut, nu, kā masoņi. Mums ir savas lietas, ko runāt. Un es vēl pirms intervijas pārunāju ar vienu no izlūkošanas, VDK izlūkošanas daļas bijušiem vadītājiem, uh, kurš teica – Bieži bija tā, ka uh, tas mūs zinātnieks atdev kādas trīs noslēpumus bet aiz savus gribas, viņš nedrīkstēja to darīt, bet pretiem viņš dabūja atkal trīs, puses vinnēja, jo viņam arī interesēja, uh, teiksim, tās domu gaits, atšķirīgās var būt, kas var palīdzēt atrast labāku tehnoloģisko risinājumu tādai Pat, problēmai.
0: Patiesībā tā zinātnieku tikšanās, jūs pret, tā ir, prims, personīgais jūsu viedoklis, bija tāda, ka gan rietumu zinātnieks, gan šīs savienības zinātnieks tiekoties un runājot tīr par savām lietām, abi ļoti labi zinā, ar ko nodarbojas un mēģināja būt to labumu, nu pamaksšķerējot, ko tad otrs zinātnieks.
3: Uh, nu, jau neviens nebija. Un ja pat parunājot ar emigrantu zinātniekiem vai vienkārši jauniešiem, kur tajā laikā bija, viņi saka, nu, mēs jau zinājam, ka visur ir čeka, bet tā pašā laikā dzērām no vienas krūzes un, un gulējām vienā grāvī <laughs> teicin, tā, tā bija mūsu kopējā dzimtene, pa ko mēs runājām, uh, uh, un par kopējās idejas. Un uh, nereti bija situācijas, nu, Kā runājot ar kā kad <coughs> padomu savinībā, konkrēt Latvijā, Latvijas institūtos, kur ļoti spēcīgs, teiksim, organiskās ķīmijas, neorganiskās ķīmijas, tradīcijas, uh, tik rasti pat efektīvāki uh, vielu sintēzes uh, ceļi, efektīvāki produkti un vienkāršāki kā?
0: Bet to izdevās nosargāt no slēpumā vai to... Nu,
3: tos patentē padomu savienībā, mēģināja ārzemēs patentēt, bet ārzemēs patentēt šos sintēzes veids bija diezgan grūti, jo atkal valūtas problēmas. Nebūtu jau problēma arī padomu savienībā iepirkt licenus ārzemēs. Nu, kamēr nesākās Džeksonu vienīgi, teiksim, ierobežojumi 70. gada sākumā, sakarā ar brīvs pārvietošanas ierobešojam tad kānas karšs, vēl, vēl kādu sankciju spiediens jau kļuva ar vienu lielāks, ka daudz ko nevarēja nopirkt. Vajadzēja dārgi pirkt savu valstīm, savu āfriku un tā tālāk. Bet vienkārši nebija jau tās naudas arī zāles nopirkt. Piemēram, viens preparāts, ar kuru varbūt Latvijas ķīmiķi var teikt izgāja pasaulē vai vismaz padomas savienībā, Tas ir uzražojot pēc kārlaikā parāminos salicilskābi, kas bija ļoti labs tajā laikā moderns prettuberkulozes preparāts. Par to zinātniek grupu saņēma, nu, tajā laikā bija Staļina prēmija, Staļina prēmija augstāko prēmiju saņēma par šo preparātu, jo pēc kar tuberkulozes bija ārkārtīgi izplatīta. Un, ja mēs tagad runājam par ētiskiem jautājumiem, medicīnai tas bija, protams, ieguldījums, bet tas glābā ārkārtīgi kā tik daudz cilvēku dzīvības. Tāpat furacilīna sintēze, moderna anestēzijas līdzekļu fentanīla sintēze, kur nelielos daudzumos iepirk, bet ar to nevarēja nodrošināt nu, pilnu medicīniskās vajadzības. Tā taisīja neligāls klons, un bieži vien ārzemnieki, savus patentus neaizsargāja padomu savienībā. Tā kā Padom savienību mērīgi varēja patentēt savu sintēzes veidu. Lai gan sākotnē,
0: tas bija noskatīts no, no tās, jā, kas bija jāpirkta.
3: Nu, tāpat mēs zinām to Ķīna, Adidas, tā, un visu ko, ko tik netaisīja. Un, un kādas embargo viņa, teiksim, tik pielietot attiecībā pret Ķīnu, tāpēc ka visu klonēja, absolūti visu.
0: Ja mēs par tiem piemēram, jūs jau piesaucāt šeit dažus, bet par kurām nozarēm mēs varam teikt tā, nu, špikošana vai noskatīšanās nozagšana bija izplatītāka, vai tā ir ķīmija, vai tā ir kaut kāda…
3: Nē, ķīmija tāpēc, ka es esmu ķīmiķis, un man ķīmiķi vairāk ir pazīstami, jo arhīvos ja mēs dokuments neatradīsim tie, kā šīs vielas nonāc institūtā, kas dev uzdevumu, uzdevumi dev šis institūts devu uzdevumu Visavienības zinātnes un tehnikas komiteja. No zinātņu akadēmijas varēja nākt, bet zinātnes un tehnikas, Visavienības zinātnes tehnikas komiteja bija tā koordinējošā. Stratēģiskā plānošana bija tas sistēmasko pētījuma institūts, kur bija nu, tiešā saistībā ar valsts drošības iestādēm, dodot uzdevumus. Tad ir vēl viena neans. Tā, ja Latvijas Izlūkajiem bija panākumi, un viņi ieguva rezultātu, kur bija nolēmts ieviest padomu savinībā, un tādu, tādu gadījumu gadā bijuši esot ap diviem līdz trīs, kas priekš mazās nelielās republikas, nelielās Latvijas, esot bijis ļoti labs rādītājs – divi līdz trīs piecinieki. Atst, pārējie divnieki, trīnieki, tā ir izlūkošanas informācija. Nu, centrākas novērtēts. Mm -hmm. Tad uh, Valsts drošības komiteja nekavējoties pieslēdzās, lai šo uh, iegūto informāciju realizētu Latvijā. Tātad tas tika lokalizēts atpakaļ zinātniekiem jaunu uzdevumu, jaunu komandējum Ir kaut kādas valūtas rezerves varbūt, aizbraukt komandējumos, uzeicināt ārzemnieks, taisītas atpautiskos simpozijas un tā tālāk. Masveidā tas bija fizikā, mikrobioloģija, ģenētikā, gēni inženērijā. Plastmas medicīnas preparāta attīstīšana un ražošana, skaitļošanas tehnika, autobūve, materiāla zinātne, elektronika, viss. Praktiski, Militāra, rūp, uh, militārās rūpniecības kompleks bija lielākais patērāties. Nu, ja interesanti var uh, minēt arī kādu piemēru. tas ir no 70. gadu beigām. Padom, Savienība rietumos ieguva 30 000 vienības modernizētas aparatūras. Tas ir novēdējāk atskaitēm.
0: Bet ieguva šajā gadījumā tad noskatījās un uzražoja šeit pat uz vietas? A, nē,
3: nu, tas aparatas jānozog. Un, un var būt vairākas kopijas, jo vienu attaisot vaļā var kaut ko nesaprast mm -hmm. un tad Tās ir
0: reāli nozaktās lietas atvestās. Nozaktas lietas. Mm
3: -hmm. 400 000 dokumentu. 400 tūkstoši, gandrīz pusmiljonus. Šajā laikā, izmantojot rietumu tehnoloģijas, katru gadu tika uzlabotas 5 tūkstoši padomu bruņojuma vienības. Un Franč dienesti ir aprēķinājuši, ka tikai divus no 12 PSRS ministrijām, tas ir aizsardzības ministrija un aviācijas ministrija, uz rietumos iegūtās informācijas rēķina no 76. līdz 80. gadam pagājušā gadusimtā. Iegūši ekonomisku efektu apmēram 1 miljārdu rubļu apmērā, kas ir tūkstošiem zinātnesko darbinieku gadu atdeve ekvivalents Vairāk nekā 40% padomu elektroniskās rūpnīcības sasniegumi 80. gadu sākumā balstījās uz rietumu tehnoloģiju izmantošanu 40%.
0: Gandrīz puse tā ir? Jā,
3: to vairāk nekā. 1980. gadā zinātniskās tehniskās izlūkošanas pārvalde ieguva apmēram 5,5 paraugu vienā gadā no kuriem 44% tika izmantot militārā rūpniecībā, atkal gandrīz puses, 28% nonāca civilā industrijā, 28% uz valsts drošības komiteja un citām valsts institūcijām, tā tad apstrādāts kā informācija.
0: Nu, katrā ziņā tā statistika tiešām ir ļoti bagātīga un iespaidīga, bet līdzīgi kā jūs stāstiet, te pirms brīža par šīm tuberkulozi zālēm vai anestezijas līdzekļiem, vai mēs varam vilkt kaut kādus paralēlus un teikt, nu, kas ir no tiem piemēriem tāds, ko varbūt tie padomju cilvēki šeit pēc tam ieguva vai lietoja, kas ir tiešā veidā nokopēts no tiem rietumiem, vienalga kurā no sfērām. Kādus piemērus jūs varbūt minētu?
3: Nu, tas varbūt nav saistīts tieši ar izlūkošanu, bet kopēts bija. Atceramies bērnu grāmatus Buratino. Eh, uh, Khotabich piedzīvojums pilsētas Burvis, un nu vēl cara laikā Krilov fabulas, ja kur autorība nebija minēta vai, vai. tālāk bērnu rotaļlietas, elektroniskās rotaļlietas, uh, spēļu konsoles pirmās 1 Vien pret 1 YouTubeā varam atrast. Kā Blakus izskatās šie modeļi. Protams, izskatās padomu modeļi sliktāk, jo racionalizācija, piemēro, materiālu trūkums un tā tālāk. Ko var. to darīja? Tās aizgāja, jā. Tālāk tehnika. Putekļi sūcēja tik kopēt viens pret vienu. Vairākās paudzēs, nevar pateikt, pa visiem modeļiem. Ledus kapi, veļas mašīnas. Vienkārši tik nopirktas, atvestas, nokopētas un palaistas ražošanā. Tas ir pa vienkāršākām lietām. Tas, tas, ko mēs ikdienā varam redzēt, es domāju, ka arī Rūpnīca straums tas tās elektromehāniskās lietas bija faktiski kloni no ārzemi rotaļlietām.
0: Tas, ko jūs minējāt par tām zināti nozerē, nu, tādām krietni saražģītām par ģenētika genu vai vai mikrobioloģija, vai tur ir kaut kas, ko minēt, kas pēc tam varbūt vēl spēs arī zinātnes sasniegums, bet patiesībā bija rietumu zinātnes nu, kopija?
3: Zinātnieki bija gudri un bija daudz labu institūtu, kur no viens puses no otras puses strādāja ar ārziem preparātiem, ar ārziem iekārtām, un Faktis, tie no zinātņa akadēmijas nāca a, a, iedzīt teiksim, nuklēnskajā sekvenēšanā, olbaltumviela sekvenēšanā, struktūras uzzināšanā, geninženērijā. Tas ir a, iegūt a, restriktāžu paraugus, a, kas a, a, spēj selektīvi a, šķelt a, DNS, dizoksija ribonukleīna skāba. Teiksim, ģenētiskās inženierijas produkti daudz tiek izmantot medicīnā. Sintētiskus uzraģot ir ļoti svarīgi. Es nezinu, kā ir tagad ar insulīnu, vai joprojām iegūst tikai no aizkuņa dziedzeriem. Bet mēģinājumi bija ar insulīnu ražot, bet nu, kaut kā laik nu, es maz zinu. Pirms daudziem gadiem, kā īsti neizdevās, jo uh, tik precīzi ražot tam insulīnam, kaut kas bija piekabināts klāt, vienmēr, kas, uh, uh, kas viņu padarī neefektīvu vai pat kaitīgu. Bet uh, ļoti daudz medicīnas preparāti tiek ražot tieši šādā ceļā. Uh, tas ir monoklonālās antivielas, uh, diagnostika, arī diagnostika, viss nāk no rietumiem.
0: Jā, tiešām, grūti iedomāties jom, kurā, kurā nebija šie piemēri, jo izklausās tās tiešām kategorijas, kuras jūs minējāt, ir ļoti, ļoti plašas, bet jūs minējāt 70. gadus, 80. gadus, vai var teikt, ka tās bija tāds ziedo laiks tajai piegošanai?
3: Var teikt, ka jā, ka tas bija apmēram līdz 81.–82. gadam. Kas notika 81.–82. gadā? Franču izlūko, uh, izlūkdienes diesti bija savervējis vienu padomju analītiķi, kurš strādāja ar uh, izlūkošanas informācijas analīzi. Tas ir viss, kas tika izlūkots, visam uh, nonāca uz viņa galbi. Divu gadu garumā viņš Frančiem piedāvāja šo, uh, piegādāja šo informāciju. Frančs bija diezgan apstulbuši. Uh,
0: Par
3: apjomu? Nē, par to, nu, cik, cik draudzīgi mums ir PSRS. Ka, nu, visu, visu zoga. Un, protams, tas ir Francijai arī zaudējami. Bet uh, Frančs padalījās ar šo informāciju ar uh, Ameriku. Tā rezultātā izraisījās mūzikas skandāls. Tā bija nu, šī aģenta Vetrovs, Vladimirs, man liekas, viņa vārds. Vladimirs Vetrovs. Jā, kur segvārds bija farewell, un tas teikt ar laiku publiskots kā farewell dosjē. Tā rezultātā pasaulē tik pasauli pariet un pas no, tik izraidīt vairāk simti uh, Krievu izlūku, kur darbojās zem piesaika, zem diplomātiskā piesaika, zem dažāda misija piesaika, apvienotās nācijās, kur tik nebija. Faktiski uh, Nu, Rietum uzskatīja, ka viņa šādā veidā to izlūkošanas tīklu, izlūkošanas tīklu mugurkaulu it kā būtu sagrāvuši, kas vispār īstenībā tā nebija. Šī uh, farewell dosie. ēna vēl joprojām gulēja uz Gorbačovu, un, un tas bija politiķi lēmums atbalstīt Gorbačovu un tādu, bet tas nebija pragmātisks lēmums, jo... Pragmātiskā ierēdniecība neticēja padomu savienībai, bet politiķi izdarīja savus Tā, nu kā, kā tas ir vienmēr. Un par to, ka sagrauts tas netika, ir laba liecība 1987. gada vēdēja kā atskaita Gorbačovam, kurš bija kā ģenerāls sekretārs, un nu, šīs atskaites ir uzrakstīts, ka Mihailu Sergeji Čaznakomļenu. Tur ir minēti tie skaitļi, cik atkal tie paraugi ir iegūti. Nu, mazliet mazāk ir, cik paraugi, cik informācijas vienības iegūtas, un cik ir izmantotas militā kā kompleksā un tā, tā. Tad,
0: tas ir pēc tam, kad rietumi domāja, ka viņi jau ir salauzuši. Jā,
3: jā. Tad, tad un tas dokuments ir pieejams, jo 90. gados bija neliels atkusnis, ka pētniekiem bija iespēja tikt pie drošības komitejas dokumentiem, izgatavot kopijas, un šis ir viens no, vien no, teiksim, atskaitēm, kas ir pieejams brīvi internetā.
0: Jūs piesaucāšot nu, aģentu, kurš patiesībā Francijai piegādāja šo informāciju, mēs par maz šodien parunājam par šiem dubulta aģentiem, cik ļoti izplatīta <coughs> bija šī praksa un cik ļoti PSRS centās nu, tad nepieļaut to, ka viņu pēkšņi spiegi, ja tā, teiksim, kļūst par citu valstu aģentiem. Kas ir par to zināms?
3: Nu, pirmkārt, paskatamies situāciju. Nu, mums visiem zināms piemērs LPSR, kultūras sakara komiteja, kuras ilgadējais vadītājs bija Imants Lešinsks, pārbeidzējis, 87. gadā pārbeidz uz rietumiem. Imants Lešinsks formēja zinātnieku kultūras darbinieku grupas, kuras brauc uz rietumiem. Bieži vien apmaiņas kārtībā rietumu maksāja par uzņemšanu tur, un, un padomu 7 ibrubļos maksāju par uzņemšanu šeit. Imants Lešinsks šo darbinieku sarakstus ar detalizētu raksturojumu nodevu Amerikāņu izlūkdienestam, Viņš bija savērvēts Romā 1960. gadā. Amerikāņu šo informāciju spēta, un viņam jau rodas priekšstāts, kas tie pat cilvēkiem, kur cilvēki viņiem varētu būt interesanti. Un viņi dara savu darbu. Kas notiek ar padomu cilvēku, kurš ir indoktrinēts, klausies neskaitāms lekcijas kā komunismā, Marksmanā, kā PSKPV, un ko tik vēl neko. Un viņš tagad aizbrauc uz rietumā, viņš redz, ka tur ubagu zielām nelūdz dāvanas, ka pensionārs spīdoto smirzošiem baltiem zobiem biksko un un, un, un un tā ceļo un ir pie labs veselībs 80 gados polku uzlets vis ka viss tā nav viņu redz arhitektūra viņi redz cilvēks viņu redz to vidi nu tad man liekas, nav grūti ja uzrunāt tad viņš redz kur tad ir tā priekšrocība un kādā būries esmu dzīvojis ja aizbrauc latviešu rakstnieku uz rietumiem, nu, viņi saka, tā rietuma literatūra jābūt šeit ir. Mums jāizmanto tas kanāls, mēs vēl to literatūru šurp, aicinām dzēnieks, un atkal notiek uh, viss tā oficiālā puse, uh, kolkozā Lāčplēsas tur uzņēmušana un viss, bet valsts drošības komiteja izdarīja tādu lāču pakalpojumu latviešiem, uh, kā Padarīja iespējamu emigrācijas un, un vietējo latviešu tādu savstarpē integrāciju un uzticību, jo viens otru jau pazina gadu desmitiem. Nu jā, es esmu runājis ar cilvēkiem, kur ir savukārt runājuši ar, gan ar VDK cilvēkiem, gan ar am, ārzēmu izlūka dienas darbiniekiem, nu, tur arī bija latvieši un kur jau ir atvaļinājušies, Ne? Un, un savstarpēji ar mājieniem apmainoties ar informāciju, tad tas vēdēju kā darbinieks, man, man saka, viņš saka, man pa lielu kaunu vai, vai vismaz nērtības sajūta sagādāja tas, ka es sapratu, ka vismaz 30%, nu apmēram 30% no maniem aģentiem ir strādājuši viņu labā.
0: Tad patiesībā bet diezgan augsts procents.
3: Diezgan augsts, jā. Un tur jau daudz nevajag... Teiksim, un ne jau, ne jau visi aģentskaitījās produktīvi nu, uh, informāciju no dažādiem uh, vēdē kā darbiniekiem, ka viena trešdaļa bija, kas bija aktīva, divas trešdaļas bija balasts, tāpēc kā vajadzēja, un ja nu kas, tad viņš šitajā pozīcijā ir, bet nu viņam īsti tagad nav ko darīt, bet nu tā pozīcija ieskicētā.
0: Bet cenāk tā, mēs nezinu, vai drīkstam tā vispārināt, no tā visa, ko mēģināja un veiksmīgi vai neveiksmīgi atved uz to padomu savienību no rietumiem šeienas cilvēki, nu, var teikt viena trešā daļa arī kopumā, varbūt no šeienas, nu, tiem spiegiem, to tā, patiesībā beig beigās spiegoja pretējās puses interesēs.
3: Nu, par to jau ir. Nē, nē bet tas ir runa. par to
0: konkrēto jūs gadījumu stāstījāt jomu, bet vispār kopumā. Nē,
3: es runāju arī par kultūras cilvēkiem. Tad vis no visiem padom sabiedriskajiem. Ja. Nu par par padom Krievijas piegām, es nevar teikt, bet es domāju, ka diezgan gan liels procents. Bie es gan daudz pārbeidzēju nopietnu informācijas nesēju vai turētāji. Ja, drīšināties pieminēt jau to pirmo Augstā ūdens šalti, otrā pasaules kara alianss. Valstīm, kā Ottawa, Kanādā pārbēga Krievijas vēstniecības militārās izlūkošanas pārvaldes šifrētājs Guzenko, viņam ilgi neticēja par to, ko viņš stāstīja, bet, ka beidzot sāk pārbaudīt un izrādījās, ka tie spiegošanas apjomi ir tik milzīgi politiskā, tehnoloģiskā, ekonomiskā, jebkāda. Ka tie apjomi tik milzīgi, kas bija par pamatu Čērķīla 1946. gada Runas Fultonā, uh, uh, iemesls, ka viņš pasludināja augstā kāra sākumu un dzelz saiskaru nolaišanās tā prietumiem un padomu savienību.
0: Tad pateicībās piegošanas apjoms bija tas, kas... Tad tas piegošanas padrūdus. apjoms
3: un tie... Divi tie lielie kunkuļi, var teikt, bija tas Guzenko un uh, Vetrovs uh, 81.–82. gadā un Guzenko 46. tikko pēc pasaules kara, ka viss nu ir draugi, lendlīzi, tehnoloģijas dod būvē, rūpnīcas un viss, un tev tā dūci mugurā.
0: Nu, skaidrs ir viens, ka par tiem gadiem nekas nemainījās. Nemainījās. Tas, kas bija 48. neizpalika arī 81. 82, un
3: 2. Nu, bija, teiksim, vismaz tā plašāk zinām ir pieci augsta ranga, nu, vairāk saistīta militāro rūpniecību ar aviāciju un tā tālāk darbinieki, kuras atmaskoju nošāva, arī vetrovu nošāvu. Viņš iekūlās sadzīvis kā konfliktā. Sadūra cilvēka, tas nomira, viņa pa slepkavību 15 gadiem, bet tā kā Franči bija neuzmanīga kontaktējot ar viņu, tad uh, viņu tiesāja un nošāla.
0: Par spiegošanu?
3: Par spiegošanu, jā.
0: Tālāk šeit varētu turpināt tiešām virpināšos stāstus ļoti interesants dažādos uh, sektoros, kas tiešām, prātum, neapturami ir noticis tik lielā apmērā padomju savienībā, un Paldies jums liels par šo saru un Atgādināšu, ka bijušais totalitārismu seku dokumentēšanas centra vadītājs Induls Zālīts bija ar mums kopā ar šajā raidījumā. Pusstundām mēs runājām par to, kā tad zinātniskā un tehniskā piegošana notika Padomju Savienībā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paul Gulbins, ka pieskaņu puldus bija Kristīna Dēl un studijās Sandra Krop. Un teikšu paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos!